0: vanochtend kort met jullie nadenken over het thema al zoekende vinden en ik heb daarvoor iets heel speciaals in de aanbieding dat is een puzzelboekje Dan zult u denken wat is er speciaal aan een puzzelboekje nou dit puzzelboekje is ten eerste antiek want het kostte 3 gulden 25 maar dit puzzelboekje kunt u kopen voor 120 euro en u zult zich afvragen in vredesnaam waarom 120 euro, nou dat zal ik u vertellen, ik heb hem helemaal voor u ingevuld. Deze kan zo bij het oud papier, daar heb je geen werk meer van. Nou, dat is natuurlijk een onzinnig verhaal, maar ik wil met jullie nadenken over dat zoeken. Naar aanleiding van een uh, verhaal uit Handelingen 17. In Handelingen 17 is Paulus in Athene. En hij wandelt daar rond en hij ziet overal afgodsbeelden en tempels en wat is meer zei. En in plaats van dat Paulus tekeer gaat tegen al dat heidendom en tegen al die demonische situaties, richt hij het woord tot de leden van de Areopagus, staat er in vers 22. En dan zegt hij Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig jullie in elk opzicht zijn. Nou en dan vertelt hij dat verhaal en dan vertelt hij hun dat hij een, een altaar heeft gezien van de onbekende God. En dan zegt hij over die onbekende God wil ik het met jullie hebben. En dan komt vers 27 en dat is de kern van de lezing van vandaag. In vers 27 zegt hij tegen de Atheners, het was Gods bedoeling dat jullie hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Altastend van ons zouden, altastend zouden kunnen vinden. En dat laatste sluit heel mooi aan bij wat Jezus zegt in Matthäus, 17, of in Matthäus 7, vers 8. Daar zegt Jezus, want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. De echte essentie gaat in onze taal een beetje verloren. Eigenlijk zou je het beter zo kunnen zeggen, denk ik. Ieder die vragende is, is ontvangende. Ieder die zoekende is, is vindende. En ieder die kloppende is, is bezig openingen te vinden. Dus zolang je zoekt, zolang je vraagt, zolang je klopt, ben je aan het vinden. En zodra je daarmee stopt, dan houdt het weer over. Houdt het weer op. Vandaar de titel Al zoekende vinden. En daarom zegt Paulus in Athene, het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. En als je de mensen van het avontuur, van het tasten, van het zoeken berooft door alle antwoorden te geven, dan ben je ze zomaar kwijt. Want er moet iets mysterieus overblijven. Het woord dat hiervoor zoeken wordt gebruikt, heeft te maken met verlangen. Met nieuwsgierigheid verlang je nog naar het ontdekken van God? Ben je nog nieuwsgierig naar wat God voor je in petto zou kunnen hebben? Ben je nog aan het onderzoeken? En het woord tasten, dat geeft aan dat je daarbij soms iets voelt, soms iets ervaart, zonder dat je dat exact wetenschappelijk kunt omschrijven. En ik heb uit dit vers de conclusie getrokken, dat, dat God ervaren en beleefd wil worden. God wil gekend worden zonder dat we alle kennis over hem compleet hebben. Er moet iets mysterieus overblijven. En over dat mysterieuze, over dat mysterie, schrijft Paulus in verschillende van zijn brieven, onder andere in Colossenzen. in Colossenzen 1, vers 25... Daar zegt Paulus met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen is onthuld. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Dus Paulus die heeft het erover dat hij een mysterie onthuld heeft. Ik ga ook een mysterie voor jullie onthullen. Let goed op. Ik heb het verstopt achter mijn Bijbel, maar hier heb ik een mysterie. Mooi hè, dat mysterie. En, en, en ik heb de indruk dat jullie thuis misschien wel zitten van ja, leuk dan, maar wat zit daarin dan? Ja, dat is nou net het mysterie. Op het moment dat ik dit uitpak, is het geen mysterie meer. En er moet iets mysterieus overblijven. Dus jullie mogen blijven raden wat erin zit. En eigenlijk is dat ook wat Paulus doet met de mensen in kolossen. Want in Colossens 2, daar zegt hij, zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. En daarom laten we het mysterie dicht. Het ligt verborgen. Want geloof moet iets van een mysterie in zich houden. Nou, als je dat Griekse woord mysterion opzoekt, dan, dan heeft dat te maken onder andere met beslissingen die God heeft genomen over deze schepping en over deze toekomst. Beslissingen, keuzes die God heeft gemaakt, waarvan wij mensen misschien wel eens denken, ik zou het antwoord wel willen weten. Ik zal jullie heel eerlijk vertellen, ik heb in mijn leven een situatie meegemaakt dat ik het antwoord wilde weten. Toen mijn eerste bedrijfscarrière, zeg maar, als een kaartenhuis in elkaar stortte, toen heb ik maandenlang alleen maar heel boos naar God gebeden. Waarom laat u dit gebeuren? Waarom doet u mij dit aan? En ik kreeg geen antwoord. Het werd steeds wanhopiger. En ik heb geleerd dat het vragen van waarom aan God je alleen maar verder bij God wegbrengt. En toen op een dag zat ik in de gereformeerde kerk in opeinde hier vlakbij voor de dienst even in mijn Bijbel te bladeren uit verveling. En toen viel mijn oog op Jesaja 55 vers 8 en 9. Ik ben opgevoed met de verhalen uit de Bijbel en de verhalen heb ik redelijk paraat al zeg ik het zelf. Maar Jesaja had ik nog nooit gelezen, op dat moment. En dan las ik deze woorden, terwijl ik met een hart vol waarom zat, zei God, Jo, mijn plannen zijn niet jouw plannen, en mijn wegen zijn niet jouw wegen, spreekt de Heer, want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jouw wegen te boven, en mijn plannen jouw plannen. En uh, nu ik daar op terugkijk, wat ik natuurlijk in de voorbereiding van deze preek de afgelopen weken een paar keer af telkens eigenlijk heb gedaan, verbaas ik me steeds meer. Want God zei daar tegen mij, ik wil het je wel uitleggen, maar jij bent er niet op ingericht om dit te begrijpen. En als beta-jongetje, van een hogere technische opleiding, alleen maar gewend aan begrijpen en weten, ik had in alle staten moeten zijn. En op een of andere manier, en dat is voor mij een mysterie tot de dag van vandaag, ben ik achter de God aangegaan, die zei, Joh, ik wil het je wel uitleggen, maar je gaat het niet begrijpen. En ik verbaas me er steeds meer over, dat dat in mijn leven is gebeurd. Want dat paste niet bij mij, maar het paste wel bij God. En sinds die tijd begrijp ik de psalmdichter, die zegt in Psalm 139, vers 6. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Ik kan er niet bij. En ik heb de indruk dat ik eindelijk op een plekje ben aangeland. waar ik, naar alle eerlijkheid, kan zeggen: ik hoef er om mij ook niet meer bij te kunnen. En dat brengt zoveel rust in de mensenleven. Want wat je ook overkomt, wat is het niet heerlijk, dat je kunt schuilen bij die mysterieuze God, bij hem op schoot kunt gaan zitten, zonder die druk dat je de antwoorden moet weten. Wat een ontspanning brengt dat in een mensenleven. En wat maakt het het geloof ontzettend leuk. Sommigen van jullie weten dat ik... Uh, sinds dit schooljaar weer op de universiteit ben en ik studeer christelijke spiritualiteit. En op het eerste college had ik me goed voorbereid, al mijn boeken gelezen en ik dacht, nu gaat de professor uitleggen hoe het zit. En tot mijn grote verbijstering, ik stam nog uit het onderwijs van 60 jaar geleden, hè? tot mijn grote verbijstering zei de professor, dames en heren, jullie hebben de literatuur gelezen, wat vinden jullie ervan? Daar had ik niet op gerekend. Ik had op antwoorden gerekend en ik werd geconfronteerd met vragen. En dan werd ik opnieuw uitgedaagd om het mysterie het mysterie te laten. En vragen te beantwoorden met vragen, in plaats van alle antwoorden te willen hebben. Het gaat om de pret van het zoeken, zoals het andere mensen gaat om de pret van het maken. Geertje, mijn vrouw, borduurt. Ze breidt ook, hebben veel mensen ontdekt de afgelopen weken, maar ze borduurt. Kost noemeloos veel tijd. Als je dat in uren om zou rekenen, wat zo'n borduurwerk kost, is het onbetaalbaar. Een andere broeder uit onze gemeente, Hans Smit, hij schildert en hij tekent en dat doet hij echt heel leuk. En mijn schoonzusje, Jansje, die doet nog veel meer creatieve dingen... En weet je, het gaat ze niet om de productie. Het gaat om het maken. Het gaat om de pret van het maken. En zo gaat het bij mensen die van kruiswoordpuzzels houden, ook om de pret van het maken. Je koopt natuurlijk geen volledig ingevuld puzzelboekje, want dan valt er niks meer te puzzelen. En mensen die van legpuzzels houden, kopen ook geen ingelijste legpuzzel die met lijm is vastgelijnd op de ondergrond zodat hij nooit weer uit elkaar valt. En niemand die borduurt of schildert of wat dan ook, koopt dingen die kant en klaar zijn. Wat dan ook werk zou schelen, overigens. Maar het gaat om de pret van het maken, van het zoeken. Het gaat om de spanning van het mysterie. En zo gaat het in de kerk, in het Koninkrijk ook, om de spanning van het mysterie. Het was Gods bedoeling dat we Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. En uh, dan wordt het heel irritant in een kerk die denkt dat ze alle antwoorden heeft. Dat lijkt een beetje op volwassenen die bij kinderen die aan het verstoppertje spelen zijn, gauw even aanwijst waar iedereen zit. Dat vinden wij flauw. Wij vinden het ook heel flauw als iemand Bouke even zou appen wat de uitslag is van de race die hij heeft opgenomen en daarna nog moet gaan kijken, dat moet je niet wagen. Het gaat om de spanning van het mysterie. En mijn oproep vandaag is gun elkaar de spanning van dat mysterie. Gun elkaar de pret van het zoeken. Dan is er namelijk altijd iets te vinden. En als er niks meer te vinden is, dan ga je overal iets van vinden. En dan wordt het pas echt irritant. Er moet iets mysterieus overblijven. En daarom ga ik met jullie iets heel mysterieus doen. Wat we al jaren met elkaar doen in de kerk. En waarbij misschien nooit iemand zich afvraagt hoe het zit. En misschien hebben sommigen van jullie wel altijd de illusie gehad dat je het precies snapt. Maar het grootste mysterie wat we als kerk met elkaar vieren, dat noemen we het avondmaal. En wat vieren we dan? Wat herdenken we dan? Nou dan herdenken we dat onze Heer Jezus Christus in de nacht waarin Hij verraden werd met zijn discipelen bij elkaar was. En in die nacht nam Hij een brood, afsluiten met een kort gebed en de zegen. Heer God, we danken u voor het avondmaal dat we mochten vieren. En we bidden u, Heere, om... Uw voorspoedige genezing over dit land, over de wereld die zo door een virus geteisterd wordt. Want we verlangen ernaar om hier binnen afzienbare tijd weer samen dit avondmaal te kunnen vieren met elkaar. Hier, u kent dat verlangen in ons hart en ik geloof dat dat ook het verlangen in uw hart is. Maar ik dank u wel voor de mogelijkheid die we vandaag op deze manier hebben mogen gebruiken. En ik dank u ook dat we onder uw zegen de week in mogen die voor ons ligt. Lieve mensen, de Heer zegent je en Hij behoedt je. De Heer verheft zijn aangezicht over je en Hij is je absoluut genadig. De Heere God laat het licht van zijn aanwezigheid in jou schijnen en Hij geeft jou zijn shalom. Amen.